0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos. De vuelta aquí en Análisis 630. Me escuchas en el área metro por la banda FM de tu radio. A través del 94.3 FM en el área metro. Se oye espectacular y me puedes escuchar también en la banda FM en el oeste, en la Sultana del Oeste, en Mayagüez, por el 99.9 FM. Voy a comenzar primero con las noticias que tienen que ver con salud. Han habido grandes descubrimientos. La medicina está avanzando a unos pasos agigantados. Canadá aprobó la vacuna de Pfizer para comenzar con la vacunación ya hoy. Gran Bretaña e Inglaterra ya aprobó y ya comenzó a vacunar en Puerto Rico y en los Estados Unidos la reunión grande es mañana en la Food and Drug Administration desde las 8 de la mañana, aquí son las 9 de la mañana una batería de científicos estarán discutiendo estarán trayendo argumentos en pro y en contra para tomar una decisión de que se vaya a aprobar lo más probable que sea el viernes y que la movilización esté durante el fin de semana ahora de la manera que las cosas están ocurriendo alrededor del mundo, es muy beneficioso para nosotros. Yo creo en la vacuna. Yo me voy a vacunar. Y yo estoy a favor de la vacuna. Pero la ciencia no es 100% certera. Y todos tenemos que estar pendientes de lo que ocurre y cómo reaccionan distintos cuerpos humanos. Ayer yo le leí una serie de reacciones que hay por, por varios días. Le duele el brazo donde lo vacunaron, eh, le da dolor en el cuerpo, le da dolor de cabeza. En fin, son reacciones normales, le puede dar fiebre quizás por un par de días. Usted recuerde que no se le está inyectando el virus, lo que se le inyecta es una proteína que ha sido fabricada para alertar al cuerpo la fabricación de anticuerpos por si acaso te van a te contagia. Así que, ¿pero qué pasa? Que no todos los cuerpos humanos son iguales. Y ya Inglaterra, la comunidad científica, está pendiente a lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Los medios de comunicación son excelentes y nos ayudan a informarnos y quiénes se deben vacunar y quiénes no se deben vacunar. Pues hoy, a eso de las 12 y 45 de la tarde, en el periódico Washington Post, de un artículo escrito por William Booth y Eric Cunningham, trajeron a la atención de que Gran Bretaña, en, específicamente el artículo sale de Londres, crearon una aviso, un aviso sobre la vacuna de Pfizer, ya que personas que han tenido eh, un historial de ser alérgicos un historial de ser alérgicos, pues han tenido una reacción adversa significativa. Y entonces el artículo te habla de que dos empleados, que son lo que se conocen como healthcare workers, dos empleados que están ligados a la salud, pueden ser enfermeras, pueden ser personas que trabajan en oficinas de médicos, en hospitales, pues dos empleados, estas dos empleadas reaccionaron de manera adversa a la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Esto es de miles y miles de gente que se ha vacunado ya. Eh, y los reguladores en Gran Bretaña el miércoles ordenaron a los hospitales a no darle la vacuna a personas que tienen un historial significativo de reacciones alérgicas. ¿Ok? ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, pues lo que pasa es que estas personas que tienen un historial significativo de reacciones alérgicas, en este caso, estas dos empleadas del sistema de salud allá en, en Inglaterra, estas dos empleadas tuvieron lo que se conoce como un anafilatic reaction, una reacción anafilática. ¿okay? ¿Qué es ese tipo de reacción? Esa reacción es una que le da a personas una reacción alérgica que le da a personas donde usualmente crean una sensación de que usted no se siente bien luego tiene una sensación un tingling, un tingling como calambrito luego le da mareo y inmediatamente estas personas pueden eh, crear picazón se le pueden salir ronchas ok puede, este, se le puede tapar la tráquea pero estos son personas que, que son altamente alérgicas y las describe el artículo como que son personas que andan con Epipen. ¿Usted sabe lo que es un Epipen? Hay personas que andan, mi esposa anda con un Epipen. Mi esposa, por ejemplo, no se puede poner esto si no tiene el Epipen al lado. ¿okay? El Epipen es un antihistamínico que usted anda, es como una inyección portátil y usted anda con esa inyección y tan pronto usted empieza a sentir todas estas sensaciones, usted viene pap, y se peta el shot ese en el muslo y el antihistamínico lo liquida. ¿okay? Así que esto va a, eh, va a continuar eh, saliendo reacciones y saliendo situaciones y nosotros vamos a continuar trayéndole la información a ustedes de cómo eh, se va manejando todo esto. Pero estamos hablando de miles y miles de personas que ya han sido vacunadas en Inglaterra y solamente dos empleadas que han... Ellas andan con Epipen. La, la historia dice que estas dos empleadas andan con Epipen porque son personas que eh, tienen alta reacción alérgica. Así que esto va a continuar saliendo, pero yo creo en la vacuna. Yo creo que nos tenemos que vacunar y que nos tenemos que inmunizar. Detrás de la de Pfizer viene la de Moderna y, y los avances en la ciencia que están ocurriendo hoy en día están ocurriendo todos los días. Hoy sale que han descubierto un fármaco que la farmacéutica que se llama Merck es un fármaco que se utilizaba anteriormente para otra enfermedad. Pues han descubierto que este fármaco en, en estudios clínicos, en estudios de laboratorio con animales... Pues ellos vinieron, infectaron un animalito, le dieron esta medicina, este fármaco, y, y, y ese fármaco evitó que, esa perso que ese animalito contagie a los demás que estaban alrededor en la jaula. Eso evita que hayan brotes y principalmente es para personas que son asintomáticas, que si das positivo, eres asintomático, te tomas ese fármaco, si es que funcionaría con humanos, van a ese paso ahora y entonces... Siguen surgiendo los descubrimientos, como me estaba diciendo el doctor Negrón hecha usted y hoy, que me decía, oye, Quique, hace siete meses no existía nada de esto. Y hoy en día ya se está hablando del Benadryl, se está hablando de antihistamínico me estaban hablando del Claritín y de una serie de fármacos que son over-the-counter en los mostradores que ayudan, ayudan no es que curan, pero ayudan y siguen saliendo y siguen saliendo medicamentos que nos ayudan en contra del coronavirus eso no significa que nos podemos quitar las mascarillas, que podemos bajar la guardia, esto apenas comienza, pero lo, lo bueno de esto es, mis queridas amigos que no hay que cogerle miedo, número uno número dos, si usted es una persona altamente alérgica, usted lo notifica habla con su médico y decide qué es lo que quiere hacer Número tres, la comunidad científica hoy con tanto avance tecnológico en cuestiones de minutos, levantan alertas, levantan alarmas, sabemos, conocemos, hay países que ya comenzaron con la vacunación y nosotros acá recibimos y los médicos, la comunidad científica aquí en Puerto Rico, el departamento de salud aquí en Puerto Rico, va a reci recibe toda esta información y nos las van a estar alertando y distribuyendo a todos nosotros. Así que, continuando con otro tema, eh, ayer la gobernadora pues envió 100 nombramientos y hoy el Senado le colgó 27. Muchos de esos nombramientos ya el Senado los había colgado anteriormente, la gobernadora los incluyó a ver qué pasaba pero en el Senado ya estaban esperando para eso. Ya se nombró la comisión, el senador Héctor Martínez tiene sus investigadores, tiene la gente recopilando la información, trabajando. Los nombramientos que quedan de los 100 fueron 28, porque me dicen que retiraron el de Juanatei, el secretario de Corrección, que lo retiraron. Así que quedan aproximadamente 72 nombramientos que son los que van a estar trabajando ahora. De esos 72, lo más probable es que por ahí se vaya a la mitad y al final y a la postre pues van a quedar muchas plazas aquí vacantes. También se nos informó que luego del reclamo por parte del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que qué pasaba con los jueces que se habían confirmado hace más de dos meses, que no tenían sus credenciales para poderle empezar a trabajar, que pues ya el Ejecutivo comenzó a darle los credenciales para que estas personas comiencen a trabajar muchos de ellos cerraron sus oficinas muchos de ellos están sin trabajo porque al ser confirmado tú te tienes que preparar ya para evitar conflictos de intereses y problemas cuando seas juramentado como juez y muchos de ellos pues digo todos ellos han estado pues dos meses y pico sin cobrar y sin trabajar esto es una cosa eh, nunca antes vista pero que lo vemos ahora miren en otro tema el gobierno de los Estados Unidos y 48 estados presentaron una demanda de antimonopolio contra Facebook. Esto lleva tiempo, la, han habido decenas de vistas en el Congreso de los Estados Unidos. Tuvo que ver muchísimo también con las elecciones del 2016, con los anuncios, con el material de contenido y eh, los reguladores federales pidieron que se ordene que Facebook se desintegre básicamente. Básicamente es desintegrarte. Tienes que... Le están pidiendo que salgas de Instagram y que salgas de WhatsApp. Porque entienden que eh, es un monopolio lo que tienen. Ellos han adquirido. Facebook adquirió WhatsApp y adquirió Instagram. Y estas compañías pues siguen creciendo y siguen manteniendo su poder sobre la población básicamente y el gobierno pues ahora y Facebook van a entrar en un pleito se van a gastar millones de dólares esto llegará hasta el Tribunal Supremo y allí se decidirá quién es el que decide qué va a pasar oíganme el presidente del comité del Congreso de los Estados Unidos de Recursos Naturales el congresista Raúl Grijalva que es el comité que tiene que ver con Puerto Rico junto al gran amigo congresista puertorriqueño José Serrano y junto a Darren Soto están pidiendo explicaciones de, que por, de por qué la autoridad energía eléctrica que fue quien lo adjudicó y la junta de supervisión fiscal detuvieron frenaron unos acuerdos con 16 contratos con energía renovable y yo le digo este es el problema de ser colonia by the way eso no se lo hacen a ningún estado esto no lo hacen a nosotros porque somos una colonia y ellos tienen el poder plenario sobre Puerto Rico. Obviamente, algunos de esos 16 que le cancelaron ese contrato, algunos de los 16 que le cancelaron ese contrato, pues tiene una buena, una buena pala en el Congreso para crear este tipo de cuestionamiento. La Junta de Supervisión Fiscal canceló estos contratos porque entiende que son onerosos, algunos de ellos y otros que no proceden y esto lo hicieron en medio de la pandemia esto lo hicieron en medio del reguero igual que la junta de, de gobierno de la autoridad de energía eléctrica esta semana aprobó decenas de miles de dólares a un puñadito de ejecutivos en aumentos de sueldo y nombraron un subdirector que no es ingeniero a velar por las operaciones que se supone que sea un ingeniero y nombraron a un ingeniero no licenciado a bregar con la parte administrativa es un desastre Grijalva a quien le debería de preguntar es eh, a Ralph Krill y a los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que son los que tienen este desmadre por un lado el alcalde de Bayamón dice que la Junta de Gobierno no fue deferente con el nuevo gobernante, Ralph Krill dice que se lo dijeron a Pierluisi y que Pierluisi dio el aval al igual que Wanda vázquez sobre los aumentos de sueldos, señores en este momento y sobre los ascensos y los nombramientos que acaba de hacer la Junta de Gobierno esto es un desmadre esto es un revolú chequeate mi columna hoy que salió en el periódico El Nuevo Día no ha cambiado nada en la Autoridad de Energía Eléctrica y yo no sé qué es lo que está pasando el alcalde sabía que habían hablado con Pierluisi ¿habrán hablado con Pierluisi de verdad o no han hablado con Pierluisi de verdad? Ralph Krill le habrá tirado una curva y no le dijo la verdad y le dijo, no, si lo que vamos a hacer son unos cambiecitos ahí tontos la cosa es que parece que con Ralph Krill porque lo ha dicho ya en varias ocasiones parece que Ralph Krill habló con alguien ¿quién es ese alguien? pues está por verse pero nosotros queremos saber quién es ese alguien que dijo hombre, dale para adelante, no te preocupes porque según me informan eso fue lo que pasó pero claramente parece que el alcalde de Bayamón no sabe que eso pasó o no se lo dijeron bueno qué reguero pero eso continuará por ahí el pasado fin de semana cambiando el tema hubo elecciones congresionales en Venezuela y el partido de Maduro ganó pero hoy sale la organización de estados americanos y rechaza las elecciones de lo que ocurrió en Venezuela el sufrir el sufrimiento la escasez el hambre de lo que está ocurriendo en el narcostado venezolano es brutal y uno a veces se pregunta cómo es posible que estas cosas ocurran en el mundo moderno pero continúan ocurriendo y allí sigue el narcodictador y sigue el narcocongresista que es el, el amigo de Maduro y siguen los revoluciones en este país que era el más rico en petróleo en el mundo y hoy es uno de los países más pobres del mundo porque vinieron con el canto de sirena de comunismo de, de darle de comer a la gente hoy la gente ricos y pobres pasan hambre allí toda esta gente que hablan de repartir riqueza solamente se la reparten para ellos o ellas y esto es algo que, que es impresionante pero impresionante oigan tengo que decirles algo la compañía AT&T que acaba de vender eh, los celulares la compañía celular se la vendió a Liberty aquí en Puerto Rico está metida en unos problemas económicos brutales, por eso es que está vendiendo todo lo que, lo que puede vender por ahí. Esta gente, hace unos años atrás, habían comprado a DirecTV y lo compraron por 66 mil millones de dólares. Hace cinco años la compraron, en el 2015, porque ellos entendían que ese era el futuro que ellos teniendo los celulares de IT&T con Direct TV, tú podías ver la programación en el celular y la sinergia. Estos son pajas mentales que se hacen estos tipos. ¿okay? En la empresa privada también hay tipos que se hacen pajas mentales y que crean grandes daños. No es en el gobierno nada más. Resulta ser que ahora la están tratando de vender en una subasta y lo máximo que le han ofrecido incluyendo todo, la deuda y todo, menos Latinoamérica eso sí, separaron a Latinoamérica pero para los Estados Unidos y el resto de, de, sus, de, de su Direct TV lo más que le han ofrecido han sido 15 mil millones de dólares una pérdida de cerca de 40 mil millones de dólares 15 mil millones de dólares no ayuda mucho a AT&T con el montaje de deuda que tienen de todas estas adquisiciones ¿y qué es lo que pasa? pues mire que ese modelo de negocio nunca funcionó porque compañías como Netflix Comcast Dish Network y otras empresas mantuvieron su participación en el mercado, su crecimiento y ahora entró Disney Plus también con, con otra más o sea, no tienen break, no tienen break. Pero esos son los cambios tecnológicos y las pajas mentales que la gente se hace. Porque yo no sé, la gente cuando llega al poder se quieren, quieren mandar en todo, quieren correrlo todo, quieren hacer todo y no saben nada. No saben nada. Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, bienvenida a Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz. Soe, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Quique, buenas tardes a ti, a los amigos y amigas allá en Noti1 y, y, y a todo el pueblo que te escucha de Puerto Rico.
0: Qué bueno, tú bien, tu familia bien, todo el mundo tranquilo gracias. cuidándose.
1: Gracias a Dios, de verdad que sí, de verdad que tengo que ser bien agradecida con papá Dios porque gracias a, a ese ser todos los familiares míos y incluyéndome estamos bien de salud que al fin y al cabo que eso es lo principal porque después de que haya salud lo demás uno lo busca así que sí y, y tú por allá y tu familia todo el mundo bien gracias estaba escuchando el, la complicación que hay ahora con esto de la de la vacuna de Pfizer porque pudiera ser eh, no la mejor alternativa para aquellas personas que tienen muchas reacciones alérgicas escuchaba
0: eso sí pero mira eh. Honestamente te digo, yo no lo veo como un detente, ni lo veo como, como algo que, uy, no, no lo podemos hacer, no se puede hacer. Ajá. Este de, de las miles de personas que han sido vacunadas en Inglaterra, que fue de los primeros países que comenzó con esto esta Ajá. misma semana, solamente dos empleadas de servicios de salud en, en el Reino Unido eh, tuvieron lo que se llama una reacción alérgica, una reacción adversa las dos empleadas están bien porque las personas que tienen reacciones alérgicas usualmente yo conozco a varias y a varios eh, te da primero como que un picor luego te entra una piquiña y te da como unos calambritos y luego te empiezas a inflamar, te salen ronchas y mucha de esa gente andan con o con Benadryl o con Epipen y tan pronto uh -huh. tienen esas sensaciones que ya saben cuáles son vienen pac, y se meten el pinchazo ese con el epipen y ya está porque la, uh -huh. el peligro en cuanto a eso es la inflamación en la boca en las vías respiratorias ese es el peligro uh -huh. eh, uh -huh. y en este caso pues de las miles de personas que han eh, eh, vacunado en el Reino Unido pues salieron estas dos empleadas con esta situación ellas están bien, están estables ellas andan con su Epipen y son personas de salud, se inyectaron y siguieron por ahí esto por un lado es positivo eh, de que estas cosas estén ocurriendo, Canadá ya la aprobó, van a empezar allá y veremos otros tipos de reacciones eh, y esto todo pues será discutido mañana por parte de la FDA la Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y Alimentos que, quien mañana tiene su reunión para eh, este, aprobar y yo estoy seguro que la van a aprobar y saldrán con una serie de especificaciones dirán mira este núcleo de gente no se puede vacunar ahora y luego por ahí detrás viene la de Moderna y, y esa pues también tendrá y, lo, y nos enteraremos. O sea, ahí el mundo entero va mucho más rápido en cuanto a esto que los Estados Unidos y esa es una ventaja que hoy está a nuestro favor.
1: Claro, claro, claro. Y de hecho, eh, ¿verdad? No para hacer injusto con ellos y ellas allá, pero pues qué bueno que se está dando esta vacunación. Eh, allá, y estamos viendo ¿verdad? los lo growing pains, como dicen por ahí lo que va se va aprendiendo a medida que se vayan vacunando porque entonces ese conocimiento y información se pueda aplicar acá pero sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo te escuché decir que tú te vas a vacunar yo, yo me voy a, voy a vacunar. vacunar yo creo que lo correcto es eso a menos que, ¿verdad? haya una... Eh, contraindicación de parte de FTA durante la reunión que van a sostener mañana, pero definitivamente, oye, hoy estamos mucho mejor en términos de cómo vamos a enfrentar esta este enemigo que tenemos el COVID-19, hoy estamos mucho mejor que hace meses atrás así que, qué bueno que estamos a punto de también en Estados Unidos incluyendo Puerto Rico, se autorice eh, la vacunación
0: Mira, yo estaba hablando hoy con el doctor Negrón Echaustegui en, en Lo Sé Todo, que le llaman allí el doctor de la casa, y yo recuerdo haber hablado con él en abril, que fue cuando yo empecé en el programa, cuando no había nada, o sea, en, en la época de abril eh, no había ningún tratamiento específico, hoy en día uh -huh. se usan esteroides este, y que son antiinflamatorios, volvemos a las inflamaciones, y, y hoy... Tú le veías a él una cara de contentura y él me decía, hace seis meses no, no teníamos un tratamiento específico, no teníamos unos protocolos específicos. Me dice, hoy están saliendo distintos medicamentos diariamente para el tratamiento, pero principalmente para la prevención, como uno de los que me estaba hablando hoy de un fármaco que, que lo está trabajando la farmacéutica Merck, este, que evita eh, los contagios los asintomáticos se toman ese medicamento esto es por lo menos en animales que es donde está ahora Ajá. mismo pero eh, este animalito eh, asintomático pero contagiado pues le dieron este medicamento lo pusieron en la jaula con los demás animales y ninguno se contagió wow wow y entonces eh, eh, eso se, la, la comunidad científica mundial está dando unos avances diarios tan y tan brutales muchas de estas cosas by the way se aprendieron luego de todas las muertes que hubo en España en Italia, alrededor del mundo cuando abrían y hacían las autopsias se daban cuenta de, de, la, de la inflamación se daban cuenta de, de todo lo que estaba sufriendo el cuerpo y de ahí aprendieron y fueron desarrollando distintos protocolos a donde estamos hoy, lo último uh -huh. que yo he leído es que donde no ha habido un avance grande es en aquellas personas que están en mal estado o sea las que están en un estado avanzado del coronavirus, ya sea en respiradores y, y, en, y en otros estados bastante avanzados, esa parte todavía, pero estoy seguro que prontamente va a salir algo.
1: Sí, sí, definitivamente, y olvídate, definitivamente la conclusión es que hoy estamos mucho mejor que hace unos meses atrás cuando todo esto comenzó y, y, y pues, tú sabes, cierto que hemos perdido miles y miles de personas, eh, porque el COVID ha cobrado la vida de miles y miles de personas, pero qué bueno porque, qué bueno el que ahora estamos tan cerca de comenzar la vacunación, porque eso va a evitar que sigamos perdiendo seres queridos, así que estamos mucho mejor. Oye aquí que te a comentar que está bien interesante. El asunto este de la enmienda que hizo la gobernadora Wanda Vázquez a la convocatoria de la sesión extraordinaria.
0: De los nombramientos. Donde,
1: sí, sí. Y te digo que lo encuentro bien interesante porque hoy... <ríe> Eh, ayer fue que se envió esa lista de 100 nombramientos, comenzó con 100, creo que después bajó 99 porque la gobernadora motus propio decidió retirar el de el hoy secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Rivera Juana Tay así que hoy el Senado en la sesión eh, se suponía que evaluara 99 nombramientos y de forma, ¿verdad? Este, eh, expedita, casi inmediata, ajá, decidió colgar, creo que fueron 27 nombramientos. Eso es así. Y tú sabes, yo había escuchado expresiones del presidente de la Comisión de Nombramientos, el senador Héctor Martínez, y ya él había advertido, uno, que eh, Rivera Guanatei... Por segunda ocasión, porque recordemos que ya la gobernadora había presentado su nombramiento, por segunda ocasión no iba a tener los votos, y asumo que por eso es que ella lo retira, pero también había adelantado Héctor Martínez que él creía que muchos de los nombramientos se iban a colgar, y dicho y hecho, porque ya hoy en el ratito que estuvieron colgaron 27 nombramientos y tengo que decir varias cosas con relación a esto, lo primero es si nos fijamos en la lista la lista es de nombramientos para fiscales a todos los niveles distritos, fiscal auxiliar uno, dos, tres también para procuradores eh, de menores, también para el Tribunal de Municipal para el Tribunal Superior y también para un eh, registro de la propiedad y también para personas como jueces administrativos de ASUME que es verdad la agencia que trabaja con el asunto de los menores, las pensiones alimentarias y otros asuntos así que está bien interesante la diversidad de nombramientos que ella incluye en esa convocatoria y es eh, interesante que el nombramiento que tanto se discutió en un momento dado y que sabemos, ¿verdad?, que ella lo intentó, en esta ocasión no, no lo intentó porque no presentó el nombramiento de su esposo, quien es hoy juez de del Tribunal Superior y se había hablado de que ella le interesaba que se le evaluara para eh, juez de del apelativo, pero ese no lo presentó. Eh, y también está bien interesante que no presentó un nombramiento para ocupar la silla que el 24 de diciembre sabemos que la jueza del Supremo, Anabel Rodríguez, deja vacante porque la Constitución así lo exige, porque cumple 70 años. Así que ese nombramiento tan importante al Supremo de Puerto Rico eh, puede pasar una de dos cosas, o que ella sencillamente no presente un nombramiento que yo tengo que decir sinceramente yo lo dificulto, yo dudo que ella deje pasar esa oportunidad o lo otro que puede pasar es que ella vuelva a enmendar esta sesión extraordinaria que por eh, verdad por la constitución debe durar 20 días comenzó el 7, así que creo que termina el 26 o 27 eh, ella pudiera volver antes del de día el último día de esta sesión extraordinaria volver a enmendar la convocatoria y ahí sí incluir el nombramiento al Tribunal Supremo en
0: medio de y la Navidad que...
1: Correcto, bueno, pero es que en medio de la Navidad es que Anabel Rodríguez cumple, ¿verdad? La edad eh, que le exige.
0: No, no me refiero, ese... no me refiero el de Anabel, me refiero el del esposo de la gobernadora.
1: ajá, ajá. ajá. Pero entonces lo, lo, ¿verdad? El, el otro comentario que quería hacer con relación a esto, yo no sé Quique, qué, pero, ¿verdad? Yo soy miembro del Partido Nuevo Progresista, pero mirándolo desde afuera, a mí me parece que esta determinación de colgar 27 nombramientos en tan poco tiempo sin haberlos evaluado, pues me parece que es una muestra de que parece que hay redencillas nuevamente entre el ejecutivo y eh, específicamente en la legislatura, el Senado, porque ¿por qué estos nombramientos colgarlos sin sin haberlos evaluado? Bueno, la información
0: no... la, la información que yo tengo, yo tuve oportunidad de entrevistar a Héctor hoy en lo sé todo. Ah, okay. es que esos 27 ya habían sido rechazados en, en la convocatoria anterior que la gobernadora mandio, mm. mandó nombramiento y ellos fueron derechitos por la lista y si ya te los rechazamos aquí van de nuevo, por eso es que la gobernadora también retira el de corrección ahora yo te pregunto a ti tú, tú que estás un poquito más adentro, has estado más adentro de, de, de las entrañas del Senado y del gobierno Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué lo que pasa con el secretario de Corrección? ¿Cuál es la situación de que es rechazado una y otra vez?
1: Mira, yo mi experiencia con él, porque yo fui secretaria de la Gobernación cuando yo lo era, él era el secretario de Corrección y Rehabilitación, de hecho fue uno de los primeros nombramientos de Wanda cuando comenzó, eh, porque si recuerdas, Eric Rolón era el secretario en aquel momento, uh -huh. y hubo problemas con él, y entonces nombra a Rivera Guanate. Mi impresión de él es que es un abogado conocedor eh, del, de, del sistema correccional. Yo, a ver, quiero ser justa... Eh, hay mucha dentro del mismo sistema correccional había muchas personas que apoyaban su nombramiento sin embargo hay muchas personas que no apoyan su nombramiento inclusive algunas organizaciones que agrupan eh, oficiales correccionales no estaban de acuerdo y durante su incumbencia como secretario del departamento te tengo que confesar, yo vi, escuché y aún así, después de haberme ido, continué escuchando lo mismo. Y una es que tomaba decisiones que la oficialidad resentía, porque se sentía que eh, era más o estaba más pendiente de las necesidades de los miembros de la población condicional, de los confinados y confinadas, que, que de las necesidades, que son muchas, muchas de los oficiales correccionales y el personal del departamento. Así que por ese, por, un, por un lado eso. Por el otro lado también escuché que no había mucha comunicación con la legislatura. Y que yo te voy a confesar, yo no sé si he dicho esto públicamente, pero lo comparto contigo y con los que nos están escuchando esta tarde. Cuando yo era administradora de corrección, que Pedro Rosselló me nombró yo estuve un año como administradora, más o menos al año el gobernador en aquel momento me pide que me convierta además de administradora en secretaria y cuando yo fui a la vista de confirmación para ser secretaria también hubo un poco de resistencia y tengo que decirte que la razón principal era porque muchos legisladores sentían que no Yo no accedía a muchas de las peticiones que se hacían. Y yo tengo que decirte, Quique, ahora los 56 años que tengo, ¿cuánto? 20 años después de esta experiencia, yo entiendo que uno de los problemas principales del Ejecutivo, y me incluyo y asumo la responsabilidad en aquel momento, es que el Ejecutivo en muchas ocasiones se olvida que el gobierno de Puerto Rico no es solamente la rama del Ejecutivo, es la rama legislativa, la rama de, de, ¿verdad? de tribunales, pero muy en particular la legislativa. No es que tú hagas lo que los legisladores y las legisladoras te pidan, pero sí mantener comunicación y cuando no se pueda acceder a peticiones, explicar la razón por la que no se puede. Y en la gran mayoría, cuando tú das una explicación, la, la aceptan y no hay problema el problema es cuando tú no tienes una razón para negar la petición o sencillamente no contestas llamadas, y yo creo que eso le ha pasado a Rivera Juanatei, eh, tengo he escuchado muchas quejas de parte de muchos miembros de la legislatura de que no había la comunicación no, no tanto de que no accedía a peticiones, sino más de que no había la comunicación que debió haber habido
0: ah, bien. Bueno, Zoe, muchas gracias. Esos son los precios que se pagan cuando llegas a la realidad.
1: Cierto es, cierto es. Y de, de hecho yo creo que Wanda va, está con todo lo que está pasando está también demostrando hay mucho respeto a ella pero me parece que está demostrando un poco de falta de conocimiento de cómo se hacen las cosas porque yo no vuelvo a presentar 27 nombramientos si ya me habían dicho no te los vamos a pasar y, y oye y eso tiene una consecuencia sobre esas 27 personas está fuerte tú tener que escuchar allí en el hemiciclo al Senado de Puerto Rico la mayoría decir que está colgado no lo vamos a pasar pero bueno nada este, retiraron, otra vez, yo creo,
0: retiraron otro más, retiraron el nombramiento de Isaías Sánchez Báez para juez superior.
1: Pues otro más que, que, pero por lo menos ese retirado, porque retirado no duele tanto, pero cuando a ti te cuelgan, eh, esa sí. parte está fuerte.
0: Y el Senado, según la información que tengo aquí de Panorama 24, el Senado recesó hasta el 26 de diciembre
1: imagínate tú o sea que hasta el 26 que es el último día de la sesión extraordinaria a menos que se llame a una última sesión extraordinaria sí. antes en los días que quedan antes de que acabe el año pero hasta ese día el resto de las 100 personas que hoy no 70, fueron quedan eh, 70, quedan pues, 70 pues 70 personas van a estar hasta el 26 de diciembre pensando ¿voy o no voy? ¿me colgarán o no me colgarán? está fuerte de verdad que está fuerte pero nada eh, ya veremos el 26 qué pasa.
0: Dale, hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, cuídate.
1: Igual, Quique gracias a ti.
0: Bien, ahí ustedes escucharon a la licenciada Zoela Boy, que está con nosotros los miércoles... Los miércoles a las 5 y 30 de la tarde. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.